0: Wolfgang! Hallo? Wolfgang! Äh, heißt
1: äh, du heiße also, gar nicht Wolfgang. Äh, genau, du bist, du bist ja der Bijan, ne? Ja, so.
0: Ja, äh, aber pass mal auf der Wolfgang, du. Der, der, der Wolfgang, der wird gleich noch wichtig, sage ich dir. Der okay. spielt
1: noch eine Rolle, okay. Worum geht's denn heute? Ja,
0: heute geht's um die ableitenden Harnwege. Ja, wir haben jetzt einen kühnen Sprung gemacht, ja, von den Hirnhäuten, vier Etagen tiefer. Ja, Bijan hat den falschen Aufzugknopf gedrückt. Und schwuppdiwupp landen wir bei den ableitenden Harnwegen. Niere ist heute nicht Thema, ja. Ist, ist eine Welt für sich. Wir machen heute ableitende Harnwege. Bijan, ableitende
1: Harnwege. Sag mal, was gehört dazu? Ähm, ja, gut. Fangen wir mal ganz oben an, oder? Das wird nämlich oft vergessen. Nierenbecken gehört dazu. Also Pelvis renalis. Äh, dann kommt der Harnleiter. Die beiden. Die Harnblase und die. Ureta, Harnvohre. Ureta, ja. Ureta.
0: Also Harnleiter gleich Ureta, Ja, Lass uns die lateinischen Bezeichnungen Vorsicht, aber mal dazu nehmen.
1: Ja. Genau. Harnblase ist die. Äh, Vesica urinaria und die Harnröhre, die Uretra. Okay. Die Harnröhe also ist gleichzeitig beim Mann auch noch die Samenröhre. Äh, aber Geschlechtsorgane machen wir heute nicht. Okay, Ja,
0: wäre wär auch ein bisschen viel. Ne? Das ist wieder, wieder wieder ein ziemlich komplexes Thema in sich. Also Nierenbecken, Harnleiter, Harnblase, Harnröhre. Okay, haben wir das Ganze schon mal so ein bisschen eingeteilt. So, was machen wir zuerst? Histo, ne? ne? Also weil das ist ja relativ Ähnlich aufgebaut histologisch, das ganze Zeugs.
1: Genau, ja? also wie bei allen irgendwie bei allen Organen, die so Röhren darstellen, also Hohlorgane sind, gibt es eigentlich immer mehrere Schichten. Innen die Schleimhautschicht, die sozusagen die Barriere darstellt. Dann kommt die Muskelschicht, für die Peristaltik und so weiter sorgt. Und außen ist dann eine Bindegewebschicht, also Adventitia, beziehungsweise an einigen Stellen ist noch ein Peritoneum da. Okay, was genau. dann im Endeffekt die Organe ja einbaut in die Umgebung.
0: Ja, same procedure as wie hier, ja, also ähm, dreischichtig, ja, irgendwie die Evolution ist auch irgendwann mal die Booster ausgegangen. Ja, wusste nicht oh, mehr,
1: wie machen wir es? Warum, warum
0: fünf Schichten, warum zwei Schichten? Bleibe ich doch bei drei Schichten, ja, und so ist es also auch bei den Harnleiten, also vergleichbar ähm, mit dem ja, Gastrointestinaltrakt beispielsweise. Genau. No? Okay, jetzt werden wir es mal dem, dem Epithel der ableitenden Harnwege, das auch Urothel heißt, was so ein paar Specials hat, ja, erstmal zuwenden, weil das ist nämlich irgendwie so das Interessanteste und Wichtigste. Ne? Glatte Muskulatur, klar, äh, ist ähm, ja, gibt es da auch und Adventitia, ja, ähnlich aufgebaut, wie so eine Adventitia halt aufgebaut ist, aber das Urothel ist tatsächlich was ganz Eigenes. Man bezeichnet das auch als Übergangsepithel. Ja, Epithelium Transitionale für den alten Lateiner unter euch. Und äh, der Mann, der, den ich eben fälschlicherweise als Wolfgang bezeichnet hat, der, 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 der wird euch jetzt sagen,
1: wie das aufgebaut ist. Genau, also es ist ein mehrschichtiges Epithel. Ähm, mehrschichtig heißt, ja, es gibt mehrere Zelllagen und ähm, nicht alle Zellen erreichen unten die Basalmembran. Das unterscheidet also das mehrschichtige vom mehrreigen Epithel. Ähm, ja, entsprechend gibt es die mehreren Schichten, das sind unten die Basalzellen, dann kommen Intermediärzellen und ganz oberflächlich sind die besonderen Deckzellen, ähm, die sich so zum Teil ins Lumen vorbuckeln und unten so eine schmale Ausziehung haben, deswegen werden die auch Umbrella-Cells genannt, also Regenschirme. Ja, die schützen sich vor dem Urinregen. Genau, im Singing in the Rain,
0: deswegen <lacht> immer schön äh, den Umbrella aufspannen. Und sag mal, dieses dieses Urotel, also die Hahn habe ich mir sagen lassen, ist eine ziemlich aggressive Nummer. Ne? Also äh, ich, ich erinnere mich an noch so einen, so einen alten Bond-Film, äh, irgendwie Never Say Never Again, wo James Bond irgendwie mit so, so einem kleines Plastikbecherchen äh, seinem Feind ins Auge schüttet, ganz überrascht über die Wirkung ist und dann am Ende liest, "Urine Sample James Bond. <lacht> ja, ähm, also Urin tut nicht so richtig gut. Ist Hyperton, viele äh, ja, äh, Elektrolyte, ja? würde also die Zellen eigentlich auslutschen per Osmose, sprich, Wasser wird aus den Zellen abgezogen, täte den ableitenden Haaren wegen nicht so gut. Bietern, was tun die was tut das schlaue Orothel dagegen, dass das nicht passiert?
1: Genau, also muss irgendwie eine Barriere aufbauen, ne, wie so ein Schutzschild. Das geht ja einmal immer über so Tight Junctions, also Zellkontakte zwischen den einzelnen Zellen, äh, sodass da nichts durch kann, aber die haben jetzt noch eine spezielle äh, Struktur und das sind die Plaques. Die sind also in der luminalen Zellmembran äh, sind das so kleine Aggregate von äh, integralen Membranproteinen, das sind die Uroplakine, die werden da eingebaut und äh, dadurch haben die Zellen wie so einen Schutz, so ein Schutzwall, äh, wo auch der Harnstoff zum Beispiel jetzt nicht da angreifen kann. Diese Plugs, die können ähm, eingebaut werden, aktiv, die können aber auch wieder in die Zelle aufgenommen werden, dort in Discoiden, Vesikeln gespeichert werden und bei Bedarf immer wieder hochgebracht werden. Das ist übrigens auch der Grund, ähm, zusammen mit den Aktin- und Intermediärfilamenten, die da oben sind, dass man äh, die, die apikale Zellmembran so stark anfärben kann und deswegen nennt man diesen Bereich auch Krusta. Die
0: Kruste, ja, die Kruste an den Harnwegen, ja, die die Zellen davor schützt, vom Harn angegriffen zu werden. Ganz schön schlau, ne? Ja. So vom vom das so zu machen, ne? Weil ähm, sonst äh, ist ja fast so wie so ein bisschen so so, so ein Pflastersteinrelief, ne? Also ähm, wenn du wenn du diese dicken Transmembranproteine in die Zellmembran einbaust, zwischendurch immer nur so ein bisschen freilässt, fast wie so ein Pflastersteinrelief, ja. Dadurch hast du die Proteine nutze quasi als effizienten Block, ja, damit halt äh, der Urin nicht mit der mit dem Zellkompartimenten in, in Interaktion treten kann.
1: Genau, dann gibt es noch eine Besonderheit. Und zwar, wenn die Harnblase sich ja ausdehnt, ähm, dann wäre es ganz schön blöd, wenn das Gewebe so ein starres äh, Teil ist. Sondern so ist es halt nicht. Äh, das heißt, im gefüllten Zustand äh, wird die, dieses Urothel dann platt gedrückt im Endeffekt äh, und erscheint dann gar nicht mehr so mehrschichtig, wie es eigentlich im leeren Zustand
0: ist. Im leeren ist. Zustand hat es auch Reservefalten, ja, damit es halt auch stärker ausdehnen kann. Ja, deswegen heißt das Ganze auch Übergangsepithel weil es nämlich seine Dicke, abhängig vom Füllungszustand der Harnblase bzw. ableitenden Harnwege, verändern kann. Und zwar so etwas so von zwischen vier bis acht Zelllagen, so roundabout. Ja, also ist die Schwankungsbreite. Also ganz schön, äh, ja, ganz schön elastisch die Nummer.
1: Ja, das ist generell besonders. Ich meine, die Deckzellen zum Beispiel haben auch mehrere Zellkerne, zum Teil bis zu oktoploid also äh, achtfachen äh, Chromosomensitz da vor Ort, ähm,
0: naja. Und wenn er so einen Histoprof jetzt ein bisschen nerven will, fragt ihn, ob das irgendwie Syncytien sind oder nicht. Ja. Genau. Äh, was auch immer. Okay, machen wir mal einen kurzen Cut jetzt hier, ne? weil die Histo die haben wir glaube ich jetzt ganz gut äh, abgedealt.
1: Ne? Genau. Ich würde sagen, gucken wir uns mal an, wo der ganze Kram herkommt.
0: So, also jetzt wird's kompliziert. Jetzt jetzt werden wir Richtig den jetzt, jetzt wird's ugly, genau. Jetzt werden wir versuchen irgendwo den den Mount Everest irgendwo der Embryologie, nämlich die Entstehung des Urogenitalsystems irgendwie zu erklimmen. Bieter sitzt mir gegenüber, er hat schon Scheiße, in, in der steht? Seilschaft, ja, er hat schon die, die die Haken zur Seite gelegt <lacht> und den Pickel in der Hand. Ja, ich bin auch schon ganz nervös. Meine Hände sind schweißig. Ich werde jetzt ein bisschen Talkum auflegen. So, pass auf, also, genug geschwätzt. Woraus entwickeln sich die ja ähm,
1: Wir gucken uns erstmal den oberen an. Der entsteht aus dem Mesoderm überwiegend. Also, ein Abstand im Mesoderm, das Intermediäre Mesoderm, oder so Mietenstil auch genannt. Ähm, das ist im Endeffekt wie so ein perlschnullartiger Strang ist da, also so einzelne Segmente, das sind die Nephrotome. Und daraus werden jetzt drei zeitlich gestaffelte, drei äh, Nierenanlagen, die nacheinander... Da sich entwickeln. Das ist die Vorniere, die Urniere und dann die eigentliche spätere Niere, das ist die Nachniere. Finde ich toll, ne? Vorniere, Urniere und Nachniere. Es gibt natürlich auch wunderschöne
0: bezei lateinische Bezeichnungen dafür, nämlich den oder lateinisch-griechische Bezeichnung, muss man konkreter konkreter sagen. ProNephros, dann den, also das ist die Vorniere, dann die Urniere ist der Mesonephros und die Nachniere dann schließlich der Metanephros.
1: Genau. Warum ist das wichtig? Äh, Vorniere, Urniere, die haben auch schon einen Ausführungsgang. Das ist der primitive Hahnleiter und da sind jetzt wir nämlich er. endlich beim Wolfgang. Genau, da kommt der Wolfgang. Ja, also Vorniere, Urniere haben primitiven Harnleiter den Wolfgang,
0: der den Urin, den sie produzieren, in die Kloake abführt. Genau, Kloake ist,
1: ist der Darmabschnitt am Ende, wo also nicht nur die Kacke drin landet, sondern auch der Kram aus der Vor- und Urniere.
0: So, okay, das ist ja schon mal eine ganz interessante
1: Nummer. Jetzt Fangfrage, entsteht aus dem Wolfgang denn jetzt der Ureter? Nee, nicht direkt. Aber indirekt. Also aus dem Wolfgang äh, knosp dann äh, was nach Dorsa hinaus und An das ist die ureta Frühlingstag.
0: Ne? Die Ureta-Knospe kommt aus dem Wolfgang. Und das wird jetzt dann der definitive Harnleiter. Ja? Genau. Die ureta -Knosper.
1: Was macht die Ureta-Knospe? Wo knospt die hin? Die ähm, wächst da oben dann in das Mesoderm rein, da wo später dann die Nachniere entsteht. Das heißt, die induziert die Proliferation, die Differenzierung der späteren Niere. Und wird selber dann zu den Nierenkelchen, Sammelrohr, Nierenkelche, Nierenbecken und äh, Harnleiter.
0: Ja, das müsst ihr euch wie so einen schönen embryologischen Tango vorstellen, wo zwei ja, Strukturen eng umeinander umschlungen dann die Niere formen. Ja, zum einen die Ureterknospe und zum anderen irgendwie die mesodermalen Anlagen, die dann die Nachniereformen. formen.
1: So, das heißt, wir haben geklärt, äh, Wolfgang, ähm, Ureterknospe, da wächst dann die, die Harnleiter runter äh, in die Kloake rein. Ja, wo kommt jetzt die Blase her und alles, was da drunter kommt? So, also die
0: Blase ist im Gegensatz zur Räderknospe nämlich nicht mehr so der Malen Ursprungs, weil die Blase, die entsteht nämlich aus der Kloake. Ja? Die Kloake, die bei Vögeln immer dafür sorgt, dass unsere Autos so schön äh, ja, vollgekackt werden, ähm, wird nämlich unterteilt. Der Mensch leistet sich den Luxus von zwei unterschiedlichen sozusagen Ausscheidungsorganen. Mhm. Da kommt das sekten das unterteilt die Kloake in zwei Abschnitte. Zum einen vorne, ventral, sinus urogenitalis. Das wird dann unsere Harnblase später. Hinten das Rektum. Rektum. Genau. Dazwischen, ja, das Perineum der Darm.
1: Genau, das heißt sinus urogenitalis, ventraler Abschnitt der früheren kloake Daraus wird dann das ganze Urethel der Harnblase äh, und aber auch die restlichen Ableitenden Harnweg also Uretra und Teile der Genitalorgane, auf die wir jetzt nicht genau eingehen. Ja, das ist
0: also endodermal oder endodermal, wie man es auch immer haben will, Ursprung. Und damit haben wir irgendwie so ein bisschen so ein Cut-off an der Blase, alles oberhalb der Blase quasi, der Ableitenden Harnwege, Mesodermalen, Ursprung, alles quasi mit der Blase, das fällt der Entodermale-Teil an, mit einer kleinen Ausnahme. Ja? Denn da, wo die Wolfgänge ja, in diesen Sirus-Uretanis einmünden, Bleibt ein Teil der Harnblase, nehme ich mir so der Mahnursprung, und das ist das Trigonum Vesike, das Harnblasendreieck. Ja?
1: Okay. So. Gut. Äh, Kannst du dazu
0: noch zwei Wörtchen sagen? Zum Harnblasendreieck? Ja, guck mich ganz fragend an.
1: Ich, fragen <lacht> <lacht> ich glaube, glaub, das hast du jetzt mal lieber. Ja? Was, aber, was, was, wird, was äh, möchtest du hören? Aber, ähm, dass es angezweifelt wird?
0: Das, das lassen wir mal weg, weil das verwirrt jetzt unsere Hörer. Ja? Nee, es, dieses Trigonum Vesicil wird aber überwachsen, muss man dazu sagen, ja? auch noch mit, mit O-Tel aus dem, aus dem Endoderm. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass das Mesoderm an die Oberfläche kommt, sondern das O-Tel der Harnblase entstand, also in seiner Gesamtheit aus dem Endoderm. Ja? Aber der Harnblasenteil, ja, der im Trigonum Vesicil ist, ist halt mesodermaler Herkommt, Durch die ein ja, ein Einschub der, der Wolfgänge quasi in den Sinus
1: urogenitalis. Also Zusammenfassung, obere Anwege, also Nierenbecken, äh, Ureth, Ureta kommen aus dem Mesoderm, Hahnblase, Uretra kommt aus dem Sinus urogenitalis, sprich aus dem äh, Endoderm. Ich glaube, wir haben es fast geschafft. Ja? Also ich ich fühle mich jetzt wie so ein Gipfelstürmer.
0: Ja. Die Luft war oben dünn, muss ich sagen. Ja, also ab, man dünn. merkt ab 3000 Meter wird die Atmung ein bisschen zur Hechelatmung. Deswegen werden wir dieses Kapitel Embryologie jetzt ganz schnell verlassen, ehe uns noch eher wir äh, irgendwie noch ausgleiten. Okay, jetzt jetzt beginnt der Abstieg. Ja, wir sind jetzt ganz oben. Jetzt jetzt steigen wir ab äh, in der Anatomie und gehen einfach den ganzen ganzen äh, ableitenden Harnwege mal von oben nach unten durch.
1: Genau, ganz oben ja. ist äh, das Nierenbecken. Also das Nierenbecken liegt in, dem, äh, in so einem Raum, füllt es nicht komplett aus. Das ist der, der Raum als Sinus renalis. Ähm, füllt es wieder nicht komplett aus, da ist noch ein bisschen Fettgewebe drin. Und das Nierenbecken entsteht dann im Endeffekt aus dem Zusammenfluss der C bis 25 Nierenkelche. Der was, der was im Endeffekt die Knospen der, der also die Ureterknospe ja war. Ne? Wand ja.
0: besteht aus Muskeln. Ja, also einmal Orothel, aber darunter Muskelschicht. Ne? Genau. Klassiker, innen, längs, außen, außen äh,
1: zirkulär. Ja. Ne? Richtig, genau. Okay. Dadurch sind dann auch die Nierenkelche im Nierengewebe ja verankert. Muss ja irgendwie äh, halten. Und äh, zumindest bei, bei Tieren soll diese Muskelschicht wie so eine Melkfunktion haben. Wie Ach das ist schön. Ne? Richtig, das der, dann Urin, der Urin, da raus
0: Urin wird raus aus den Kelchen rausgemolken. Genau.
1: Ja, je nachdem, wie die Kelche in das Nierenbecken münden, unterscheidet man dann noch äh, einen Ampulären von einem dendritischen Typen. Äh, beim einen sind die Kelche halt ganz kurz und münden dann in so ein weites Becken. Beim dendritischen Typ sind die Kelche gestielt und dann, gehen dann in so ein kleines Becken. Wie immer, weißt du, wie Genau, es sieht, sieht,
0: genau. sieht dann aus wie ein Baum, ne? dendritisch, da steckt der Baum drin, ja. Ähm, aber wie, wie der Bijan schon äh, clever bemerkte, Mischform ist man nicht verkehrt. Also reine Formen sieht man selten. Am häufigsten Mischform zwischen ampulären und dendritischem Typ. So, jetzt ganz, wird das Ganze irgendwie am Ende ein bisschen schmaler. Mhm. Ja, so am Hilum, ja, am Nierenhilum, da, wo es irgendwie rausgeht, ja, also der Ausgang beziehungsweise auch Eingang für die Gefäße, ja, an der Niere, ja, da verschmälert sich das Becken und geht dann über in den guten alten Ureter unser unser nächsten Abschnitt. Ja, und schon rutschen wir runter in den Haarleiter, ne? äh, Ist wie lang ungefähr?
1: Ja, so 25, 30 cm 5 mm dick ungefähr und, ähm, ja, kann man einteilen, wie immer, in den oberen Abschnitt, unteren Abschnitt, äh, einmal Pars Abdominalis und einmal Pars Pelvina. Also, der
0: Abdominal ist das, was in der Bauchhöhle verläuft und dann im Bereich des Beckens die Pars Pelvina, ne? Also, zwei Teile, super. So, jetzt hat dieser... Blöde Harnleiter, und das was jeder, der, der schon mal einen Stein hatte. Äh, na gut, so viele werden es <lacht> in unserem Publikum wahrscheinlich nicht sein. Ja, aber, Hoffentlich. Ne, aber wer nie einen Stein hat, die Dinger bleiben ganz gerne im Harnleiter hängen. Und äh, wenn man über einen Harnleiter redet, sollte man deswegen auch immer die drei Engstellen, die der Harnleiter hat, im Kopf haben. Weil, wie das so ist, wenn man irgendwo was durchschieben will durch ein Rohr, bleibt es an der engsten Stelle hängen. Ähm, was für den Urologen, das sind, das, die, Urologen, das sind die Leute, die jetzt Einzige die Lizenz haben, quasi in Gegenrichtung äh, die, äh, die ableitenden Harnorgane zu betreten. Ja? Ähm, natürlich ein bisschen die Arbeit erleichtert, weil sie ungefähr wissen, wo, wo die Steine klassischerweise hängen bleiben. So, Bijan, sag uns mal ganz kurz, was sind die drei Engstellen?
1: Genau, eigentlich ganz einfach, drei Stück, also oben, Mitte, unten. Äh, einmal am Anfang, wo der Ureter beginnt, also am Übergang Nierenbecken, Urita, dann in der Mitte, weil ähm, das einmal dann die Arteria iliaca communis bzw. Arteria iliaca externa äh, überkreuzt. Da ist ein
0: bisschen genuschelt, ne? also der, der, beim, beim Lateinischen bisher ja nie so, so exakt. Ne? Also die Arteria, ich mach's nochmal, ja, uh -uh. iliaca, ja, bitteschön. Ja, Arteria
1: iliaca communis oder externa, Sehr weil die wird ins kleine Becken. Zweite Engstelle. So, und letzte Engstelle? Am Ende, wenn es in die Blasenwand eintritt, die Pars intramurales, die dann sozusagen manchmal noch extra abgegrenzt wird. Also beim Durchtritt durch die Blasenwand ist auch nochmal die untere Engstelle. Die genaue Topographie des Harnleiters ist wichtig, ähm sowohl anatomisch als auch klinisch, aber äh, das wird euch jetzt hier nur verwirren, wenn wir ja. das im Podcast machen, Ihr könnt das alle super im Flexikon nachlesen. Läuft ähm. auf der
0: Psoas fast, fast hier, ja, in der Nähe des Nervus Genitofemoralis, aber die ganzen anderen Sachen, wer wo was überkreuzt, wann wo was nehmen, also lest das bitte nach, wenn wir euch das jetzt hier irgendwie vorbeten, das habt ihr innerhalb von fünf Minuten wieder vergessen. So, lass uns den Haarleiter noch mal ein bisschen, wir schneiden das Ding jetzt mal einfach auf. Genau. Ja, ich bin ja gern mit dem Messer unterwegs, ja,
1: wie sieht das von innen aus? Sternförmig. Ein sternförmiges Lumen, was dadurch entsteht, dass da so ein paar längs verlaufende Schleimhautfalten sind. Das sind die Reservefalten, damit genau. sich das Ding auch ein bisschen ausdehnt. Genau, bei Dehnungen ne? verstreichen die also entsprechend. Ja, wir haben ja am Anfang schon gesagt, es gibt ja immer die mehreren Schichten, die, die relativ gleich sind bei den Ableitenden-Harnwegen. Also innen haben wir das Urotel, die Schleimhaut, die Tunica Mucosa. Kommt dann so eine, wie oft so eine Bindegewebsschicht, die Lamina Propria. Und dann kommt ja die eigentliche Muskelschicht, die Tunika muscularis, ganz außen wieder Adventitia. So, die Tunika muscularis müssen wir ein bisschen genauer
0: angucken. Da hast du mir eben gesteckt, ne, weil das, die macht ja eine ganz wichtige Sache, damit der Hahn überhaupt, man, man könnte sich auf die Schwerkraft verlassen, aber das ist so ein bisschen mau. Deswegen hat die Natur da auch glatte Muskelzellen eingebaut, nämlich um was zu machen, Bijan? Ähm,
1: Peristaltik. Ja. Also es gibt da nicht nur die Innervation, die überwiegend parasympathisch ist, sondern es gibt da auch wie so Schrittmacherzellen, wie es auch im Darm sind, die Cajal like Cells, ähm, die im Endeffekt äh, für eine Peristaltik, für eine oder, äh, eigene Autonomie des, des Haarleiters sorgen. Das heißt es ja eigentlich Cajall oder Kajal?
0: Ja, Kajal ist doch hier im Auge, ne? Ja. ich
1: weiß nicht. Ja, ja
0: aber, bei, ich würde aber sagen, es könnte, wenn es äh, Spanier war, was es ist wir wissen es nicht. Wir müssen wir nachschlagen. Ja? Ja, okay. Also es gibt auf jeden Fall Schrittmacherzellen, die dafür sorgen, dass, auch wenn ich das Ding komplett denerviere, das ist ganz interessant, ne? äh, tatsächlich noch eine Peristaltik stattfindet, ähnlich wie im Darm, ne, der auch seine Peristaltik mehr oder minder ja, eigenständig reguliert. Und eigentlich vom Sympathikus und Parasympathikus eigentlich nur so gesagt, bekommen, machen wir ein bisschen schneller, machen wir ein bisschen langsamer. Aber der Rhythmus wird natürlich die Schüttmacherzellen genau. in der Muskelschicht dann angehen. Ja, sonst gehen.
1: haben wir ja innen wieder eine, eine Längsmuskelschicht, außen eine Ringmuskelschicht. Und dann gibt es noch eine Besonderheit, kurz bevor der Haarleiter in die Blase eintritt, ähm, wird die innere Längsschicht immer dicker und von außen kommen zusätzliche Längszüge, die eigentlich aus der Adventitia kommen. Also Bindegewebsmuskelschicht, Fibromuskuläre Scheide genannt oder auch Waldayer-Scheide. Guter alte Waldayer, den kennt
0: ihr ja. ja viele der, der hat euch schon häufig gequält. Er hat auch eine Scheide, die nach ihm benannt ist. Die verankert den Oreter in der Harnblasenwand, damit er da nicht rausflutscht. Da sind wir schon an der Endstation, ne? Harnblase. Angekommen,
1: ne? Genau, hier wird der Urin dann gesammelt und äh, portioniert ausgeschieden. Und wie so immer kann man es äh, auch wieder ein bisschen einteilen. Ne? Ja, also es gibt den einen Harnblasenkörper. Ähm, Korpusvesique. Ne? Genau, Korpus der oben von Peritoneum überzogen ist. Sprich, die Harnblase liegt
0: subperitoneal, genau. unterhalb des
1: Peritoneums. Und ja? der Urin läuft dann ja in die Uretra über und dieser trichterförmige Abschnitt unten wird der Blasenhals genannt, also Column. Vesike. Gut. Also, Corpus Vesike, Colum Vesike. Und dann kann man noch zwei andere Abschnitte unterscheiden.
0: Vollständigerweise vorne oben liegt der wohlfrisierte Harnblasenscheitel, Apex Vesike. Ne? Warum ist der wichtig vom Scheitel? Zieht sich dieser obliterierte Urachus, das haben wir eben in der Embryologie ein bisschen geschwänzt, ja. Lest es nach, ja. Als Ligamentum umbilicale medianum zum Nabel hoch. Genau. Ja. Und dann haben wir auf der Gegenseite, also quasi gegenüber dem Apex, hinten und unten, Postero-Inferior, für die Leute, die sich mit, einem, mit einer deutlich besseren äh, Terminologie rumschlagen wollen, der fundus vesicae der Blasengrund.
1: Und hier münden auch seitlich die beiden Uretheren. Gut, genau. Also, das heißt, wir haben da mehrere Abschnitte, wenn die Uretheren da den Urin reinbringen. Äh, muss sich das ja alles füllen. Das heißt, das kann die Form ja variabel verändern. Äh, entweder sieht es dann aus wie, ein, wie eine kleine Schüssel oder wie ein Ei, je nach Füllungszustand. Wie viel nimmt nur die Harnblase überhaupt auf?
0: Das ist ein bisschen natürlich abhängig davon, äh, aus welcher Region du kommst. Ne? Also äh, Dünnbiertrinker im, im süddeutschen Raum haben natürlich... Äh, da ist ja auch schwer ist, in so einem Festzelt irgendwie rechtzeitig zur Toilette zu kommen, natürlich trainiertere Blasen mit größerem Fassungsvermögen, aber der Durchschnitt ist so 500 Kubikzentimeter, also halber Liter, ist nicht gerade viel, ja, und man, man geht jetzt auch nicht immer ans Maximum, sondern der Harndrang setzt meistens schon ein, wenn man 300 Milliliter voll hat, da muss man schon austreten, aber da gibt es natürlich individuelle Unterschiede, wie gesagt, von der Körpergröße, vom Geschlecht ein bisschen abhängig und natürlich auch von deinen Trinkgewohnheiten, klar, je mehr du trinkst, je mehr du deine Blase quasi dehnst, desto größer wird das Organ auch ja, so ein richtig. bisschen.
1: Ja, liegt die da einfach so, äh, du hast gesagt, die superritonial die liegt da einfach irgendwie rum im kleinen Becken und schwappt da hin und her oder wie sieht es aus?
0: Wäre wär ein bisschen schlecht, ja muss man natürlich befestigen, wie alle anderen Organe gibt es da ein paar Bänder. Erstmal muss man sagen, das Ganze liegt auf dem Beckenboden auf, mhm. ja, muskulärer Beckenboden, ja, der die ganze Sache oben hält und dann gibt es noch ein paar Bänder ja, zum einen das Ligamentum pubovisikale, das vorne vom Schambein aus, ja die äh, Blase verankert und äh, beim Mann äh, das Ligamentum puboprostaticum. Und von den Nachbarorganen, also Rektum und so weiter, von so also gibt es natürlich auch Faserzüge, so dass das Ganze eigentlich kompakt unten im kleinen Becken in die Nachbarorgane und ins Bindegewebe eingebettet ist und relativ wenig hin und her schwabbeln kann.
1: Genau, das heißt im Endeffekt. Liegt die Harnblase ja auch hinter der Symphyse ein bisschen geschützt. Gut, wenn die jetzt aber ziemlich voll ist, ne, dann wächst die ja auch nach oben, dehnt sich ja nach oben aus, also überhalb der Symphyse. Und äh, das ist auch klinisch ein bisschen relevant, äh, weil man kann da nicht nur über den Haarleiter in die Blase gelangen, für einen äh, Katheter zum Beispiel, sondern man kann da auch überhalb der Symphyse reinpieksen genau und da den Hahn ableiten. Genau,
0: das ist dann die suprapubische Blasenpunktion, ja, die man tunlichst nur dann machen sollte, wenn die Harnblase halt gut gefüllt ist. Ja, aber da es sich heute so häufig auch um eine notfallmäßige Harnableitung handelt, trifft man in der Regel auch eine gut gefüllte Harnblase vor. Und dann piekst man quasi übers Schambein in die Harnblase rein, legt ein Katheter und kann den Harn dann über den superpubischen Blasenkatheter
1: ableiten. So, wenn wir hier bei der Topographie sind, dann wird sich das anbieten, auch hier zwei Räume zu besprechen, die ähm, hinter der Blase liegen. Ähm, die sind klinisch relevant. Und das ist einmal der Douglas-Raum bei der Frau, also Excavatio Recto Uterina, zwischen Rektum und Uterus. Und beim Mann ist das die Excavatio Recto Vesicalis, wird auch Proust, Proust wie auch immer genannt. Ich weiß nicht, ob das ein Franzose war.
0: Es ist bestimmt nicht Marcel Proust auf der Suche nach dem verlorenen Raum, ja. Proustraum. Umschlagperitoneum, Vorderwand des Rektums, also zwischen Harnblase und Rektum. Diese Räume sind deswegen so wichtig, weil die ziemlich weit unten liegen. So, und äh, da sammelt sich natürlich dann im Zweifelsfall auch äh, Peritonealflüssigkeit oder auch Eiter, der sich beispielsweise in der Bauchhöhle gebildet hat. Ja? Und den kann man dann hier beispielsweise sonografisch nachweisen.
1: Ja, oder Sie, bei, der, bei der digitalen Rektaluntersuchung gibt es auch das Douglas-Zeichen, wo man, äh, wenn man dann den Finger in. Im Rektum hat, dann kann man äh, da Schmerzen auslösen, wenn eine Alter oder eine Entzündung im Douglasraum ist.
0: Ist eines der Apendizitis-Zeichen beispielsweise, aber tritt halt nicht nur bei einer Appendizitis, sondern auch bei anderen Entzündungen im Bauchraum auf. Gut, jetzt gucken wir mal nach innen. Äh, gucken wir uns nochmal die Schleimhaut an, äh, der Harnblase. Äh, Haben wir gesagt, Orothel? Jetzt gibt es irgendwo ähm, so ein bisschen natürlich ein Schleimhautrelief in, ne? man hat ziemlich viele Schleimhautfalten, sieht man, wenn man eine endoskopische äh, Untersuchung der Harnblase macht, ganz gut. Und lass uns nochmal eben ganz kurz zum Trigonum vesicke zurückkommen, ähm, das wir äh, eben schon mal besprochen hatten bei der Embryologie. Äh, sag doch mal ein bisschen, was ist das denn nochmal?
1: Genau, das also war ja, wenn ihr euch ne, erinnert, der ursprüngliche, äh, der Bereich des Wolfgangs, ähm ja, da ist eine Besonderheit einfach, dass die Schleimhaut nicht verschieblich gegen der Muskelschicht ist, sondern die sind da fest miteinander verwachsen. Daher ist das Trigonum Vesicle immer glatt. Also dieses Dreieck wird dann gebildet rechts und links oben von den Einmündungsöffnungen der Harnleiter. Dazwischen gibt es noch so eine Schleimhautfalte, die Plica intraureterica. Und dann geht das Dreieck nach vorn unten in das Osteum urethrae internum über, also da, wo dann das abfließt in die Harnröhre.
0: Ja, also wichtiger Punkt, normalerweise Schleimhaut falten, im Bereich des Trigonum vesike glatte Schleimhaut auf der Muskelschicht.
1: Genau, dann die, die darunter liegende Muskelschicht. Ähm, der eigentlich Gesamtmuskel das, der, der Harnblase wird zusammengefasst als Musculus Detrusor vesike, also der Harnaustreiber. Ähm, hat auch natürlich wieder mehrere Schichten, die jetzt, kann man jetzt nicht so streng ähm, trennen, aber man kann sagen, außen ist eher so eine Längsschicht, dann kommt in der Mitte wieder eine zirkuläre Schicht und innen, eine Längsschicht, also hier drei sozusagen, drei
0: Schichten. Wobei, Das muss man immer ein bisschen einschränken sagen, weil in Wirklichkeit, das ist natürlich immer eine Schnittebenenbetrachtung. Also du, du schneidest irgendwo durch die durch die Harnblasenmuskulatur durch und stellst dann fest, ja, sie ordnet sich in Schichten an, aber wenn ihr das Ganze äh, mal ein bisschen dreidimensional vorstellt, sind das hier, wie bei anderen Organen übrigens auch, keine keine einfache Schichtung, sondern eigentlich spiralig so ein bisschen ineinander sich, ineinander greifende Muskelzüge, die einfach dafür sorgen, dass dass die glatte Muskulatur halt so ein Maximum an, an Kompression da erreichen kann. Also eine ganz geschickte Gewebearchitektur, wo sich also nicht wirklich drei Schichten ganz platt da irgendwie aneinander, aneinander reihen, sondern sich eigentlich sehr stark untereinander verweben. und es ja also wirklich mehr um ein Geflecht aus glatter Muskulatur geht, die dann halt diesen Musculus detrusor vesicae in seiner Gesamtheit bilden. So versorgt wird das Ganze natürlich auch, wollen wir jetzt... Äh, nicht verschweigen. Ja. Mhm. Ähm, Gefäße werden ja ab und zu mal ganz gerne abgefragt. Was für Arterien, Bijan äh,
1: versorgen die Harnblase? Relativ einfach. Äh, Arteria vesicalis superior und inferior. Das sind so die Hauptäste, Es gibt noch kleine Reste aus anderen Arterien. Äh, die superior, die kommt aus der Arteria umbilicalis, während die inferior direkt aus der äh, Iliaca interna äh, herkommt. Die inferior, kann man sich herleiten, ist ja wahrscheinlich versorgt unteren Bereich der Harnblase, also Blasengrund und Blasenhals, die Superior dann den Rest. Ähm, Super. Jo. Wen schlabbern wir mal?
0: Ja, es gibt ja noch ein Plexus venosus vesicalis, lest das mal im Flexikon nach, da gibt es ein paar Zeilen dazu. Ganz kurz nochmal, Nerven. Ja, ähm, Klar, so eine Harnblase ohne Nerven wäre relativ witzlos, äh, ich könnte sie nicht lehren. Ja, ähm, das Ganze wird natürlich vom vegetativen Nervensystem versorgt und zwar parasympathisch vom plexus hypogastricus inferior genau und äh, es gibt auch noch ein paar sympathische Fasern ähm, die mit den Gefäßen als halt einstrahlen deren Funktion nicht so ganz klar ist ja? also der Parasympathikus äh, hat hier den wesentlichen Anteil hier an der Blasenfunktion und wir haben natürlich auch noch afferente Fasern, also Sensibilität gibt es da auch noch, sonst würde ich ja auch nicht spüren, ob das die Blase irgendwie voll ist. Muss mir irgendwie mal kundgetan werden oben im Oberstübchen, ja? Dafür gibt es noch bis -so afferente Fasern, ja. die halt aus der, quasi von freien Endigungen in der Harnblasenwand
1: angesprochen werden. Genau, die vermitteln also den Harndrang, und, ne, aber tut auch ein bisschen weh, wenn man ziemlich auf dem Stuhl hin und her wackeln muss. Also die haben auch, da sind auch Schmerzfasern dabei, ne? Ähm, ja, dann haben wir gesagt, geht's weiter da in die Harnröhre. Man nicht so schnell, ne? Also das ist immer so, ne?
0: Wenn es auf das Ende des Podcasts zugeht, dann fängt der, ich meine, ihr seht ihn ja nicht, ich sehe ihn hier in, in 1,85 Meter Sicherheitsabstand völlig unruhig auf seinem Stuhl hin und her wackeln, weil er will jetzt raus. Ja? Aber, aber pass mal auf, bevor es rausgeht, Endspurt. Ja, Endspurt, werden wir die Uretra, ja, äh, ordentlich zu Ende bringen. Okay. Ja, so. Wir unterscheiden hier bei Uretra erstmal männliche Uretra, weibliche Uretra oder politisch korrekter erstmal weibliche Uretra, männliche Uretra. So, weibliche Uretra ist ein bisschen kürzer, circa 3 bis 5 cm lang. Männliche Uretra deutlich länger, klar, die läuft durch den Penis deswegen länger. Hat auch klinische Bewandtnis, weil kürze Uretra bedeutet auch kürzerer Weg für Bakterien, um da hochzulaufen, sprich, Frauen haben deswegen häufiger Harnwegsinfekte oder rezidivierende Harnwegsinfekte, weil halt die kurze Uretra es den Erreger ein bisschen erleichtert, in die Blase zu huschen. So, gucken wir uns jetzt einmal die weibliche Uretra an. Wie dann dein Auftritt?
1: Ja, die beginnt wo? Im Ostium internum, also da an der Spitze des Trigonum in der Blase zieht dann äh, so ungefähr auf der halben Höhe hinter der Symphyse und zieht dann äh, in Beziehung zur Vorderwand der Vagina nach vorne und endet dann als länglichen Schlitz das Osteumuretree externum.
0: Also ziemlich unspannend, ja, Kurzer, kurzes, kurzes Röhrchen, kurzes Schniebelchen, ja. Äh, Schließmuskeln gehen wir gleich drauf ein. So, jetzt gucken wir uns die männliche Harnröhre an, die ist ein bisschen länger. Vom Uretre internum bis zum Uretre externum. Ja, circa 20 cm lang, also etwa vier bis 5 Mal so lang wie die weibliche Hahnröhre. Und die hat jetzt, die kann man jetzt, weil, wie das so ist, wenn es halt länger läuft, dann macht man halt auch mal ein paar Teile, die man definiert. Und da gibt es jetzt verschiedene Partes, also äh, Abschnitte. Und äh, Bijan, presch doch mal vor und, und erzähle unseren Hörern, welche Abschnitte gibt es denn da?
1: Genau, also am Anfang da in der Blase, in der Muskelwand, das dann die Pars intramuralis. Die gibt es aber auch bei der Frau? Genau, eigentlich mhm. schon, ja. Und dann jetzt zieht das der durch die Prostata hindurch. Das ist dann die Pars prostatica, die ist so dreieinhalb Zentimeter lang, äh, dann durch den Beckenboden. Und da mündet auch was in der Pars prostatica in die Harnröhre. Sollten die, wir nicht verschweigen. Die ganzen Drüsenausführungsgänge der Prostata und ähm, noch von ein paar anderen Drüsen, die wir dann wahrscheinlich beim. Geschlechts, äh, Podcast, irgendwann mal. Genau. Sprechen.
0: Ja, da tritt auch das Sperma dann in die Harnröhre ein. Also nach der Parsprostatika kommt dann halt der gemeinsame Abschnitt, wo die männliche Harnröhre quasi gleichzeitig eine, ja, Ausscheidungsfunktion und eine Fortpflanzungsfunktion hat.
1: Ja, Parsmembranacea ist dann der Bereich durch, das, durch den Beckenboden.
0: Ich mag das, wenn du Memanacea sagst, ja, ich weiß nicht, die Lateiner, weiß nicht, die, die haben sich schon gegenseitig irgendwie, ich weiß, jahrelang die Fresse poliert, ob es Membranacea oder Membranacea ist. Keiner weiß es genau, weil dummerweise kann niemand mehr Tacitus aufs, auf den Mund gucken. Ich sag ja lieber ja. Und diese Parsmembranacea, die, die, ist, die, ist, die, ist, die ist relativ kurz, ne?
1: Genau, wie so ein paar Zentimeter, ein, zwei. Und dann geht es ja im Schwellkörper des Penis lang, also im Corpus Spongiosum, pass Spongiosa entsprechend.
0: Kurz nochmal mal zurück, Pass ja, geht wodurch durch? den Beckenboden. Becken. Haben wir glaube ich, haben wir das gesagt? Ja. Okay, prima. Ja? Äh,
1: noch eine wichtige Struktur, ganz am Ende, ähm, erweitert sich die Harnröhre zu so einer Grube und das ist die Fossa Navicularis. Und die ist wichtig, weil da auch sich ein bisschen was von, dem, von der Schleimhaut ändert. Also wir haben ja in der Urethra eigentlich Urothel, ne? haben wir ja gesagt, in den ableitenden Harnwegen. Ähm, sowohl bei der Frau als auch bei dem Mann, geht das ja jetzt über, aber so langsam Richtung äh, Außenwelt. Und Außenwelt heißt dann, wird da so langsam Plattenepithel gemacht, also mehrschichtig äh, unverhorntes Plattenepithel.
0: Da stößt sozusagen das Entoderm aufs Ektoderm, ja, und da gibt es wie bei jeder, bei jeder Körperöffnung dann halt Übergangszonen, wo ein Epithel aufs
1: andere prallt. Genau, und ganz spannend noch, in der Fossa Navicularis gibt es so eine kleine schmale Zone, äh, so drei bis acht Millimeter schmal, ähm, wo das Plattenepithel ganz viel Glykogen enthält. Das erinnert so an das Vaginalepithel der Frau. Das ist wohl auch hier ein Nährboden für Lactobacillus, Acidophilus, also ja für, die, für diese Döderleinstäbchen. Hoffe, der
0: Mann hat so seine kleinen Abwehrringe da gelegt, ja. Genau. Ähm, wo hast du diese wahnsinnige Erkenntnis her? Sag mal, höre ich zum ersten Mal? Ich bin ja, ich, ich habe jetzt auch zum
1: ersten Mal gelesen. Äh, aus dem, aus dem ich, hoffe, ich hoffe, es
0: steht auch. Irgendwo. Ich hoffe, es steht so. <lacht> okay, so lass uns noch mal einen Blick auf die, lass uns einen Blick auf, noch mal auf die die Histo werfen ein bisschen ein bisschen Schleimhaut noch mal betrachten. Also ähnelt ein bisschen dem Ureter, ne? also der, dem Harnleiter, so im Wesentlichen. Ne? Also wir haben auch wieder Längsfalten, ne? weil das Ding muss natürlich auch, damit der Uriner da gut durchrauscht, Reserve haben, Gewebsreserve haben, weil sonst wäre das Ganze ein bisschen eng. Dann wird es Strömungswiderstand geben, das wäre schlecht. Ja? Nein, und, und anfangs noch Urethil, und dann haben wir schon gesagt, dann, dass sich dann tatsächlich im Laufe der Harnröhre in mehrschichtig unverhortes Plattenepithel dann halt Umwandelt im Prinzip, beziehungsweise auf dieses stößt. Lass uns mal ganz kurz einen Blick auf die Muskeln werfen. Ja? Wir haben ja gesagt, innere, wie, wie bei allen Abschnitten eigentlich ja entweder so spiral für mich oder meint, wie man es vereinfacht sagt, in längs außen ring oder zirkulär. ja. Ist ja nicht ganz unwichtig, weil eine Sache haben wir bis jetzt unterschlagen. Äh, unterhalb der Harnblase muss ja wohl auch ein bisschen Verschluss betrieben werden, weil sonst würde der Urin munter raustropfen, sprich Inkontinenz vorherrschen. Kein besonders Netter Gedanke. Ja, was hat Mutter Natur ausgeklügelt, um sozusagen den unfreiwilligen Harnabgang äh, zu verhindern?
1: Ja, da die Harnblase selber jetzt keinen richtigen Sphinkter hat, äh, ist einfach die zirkuläre äußere Schicht der, der Uretra halt verdickt und hat wie so eine Verschlussfunktion. Also kann man auch als Musculus sphincter Uretra Internus bezeichnen. Das ist allerdings unwillkürlich, also wird es gesteuert vom, vom Parasympathikus. Es gibt ja aber auch willkürlich. ist Es ja auch steuerbar, ob man jetzt pinkelt oder nicht. Und das ist dann der quergestreifte Muskel, der Musculus sphincter urethrae oder wenn man will urethra externus. Und der stammt eigentlich aus dem Beckenboden. Das also sind Fasern vom Musculus transversus perinei profundus. Das heißt, der wird innerviert durch den Nervus pudendus. Gut. Also wir haben einen unwillkürlichen
0: und einen willkürlichen Verschluss. Das ist auch ganz gut so. Also eine doppelte Verschlussfunktion, um dafür zu sorgen. Dass unten alles dicht ist. Das Ganze kann natürlich ja, auch schief gehen, ja? beispielsweise durch Querschnittslähmungen, ja, wird die ganze Blasenmotorik dann halt auch ein bisschen durcheinander gebracht. Ist ein eigenes Thema. Ja, wir sind jetzt am Ostium äh, Externum angelangt. Wir schnallen jetzt unsere, wie seinerzeit, wo die Ellen, wir schnallen jetzt unsere Fallschirme an ja, und springen jetzt in den Nachmittag hinaus und äh, wünschen euch ja, einen Ebenseuchen. Oder wann immer uns, ihr uns hört. Wunderbar, tschüss, tschüss. Also, und eine Sache, eine Sache ja, muss ich jetzt noch im Flug loswerden. Im letzten Podcast habe ich einen riesigen Fehler eingebaut. Gott sei Dank nicht, was die Anatomie anbelangt. Sondern ich habe erzählt, dass der Film der harte und der zarte mit Bud Spencer und Terrence Phillips und ich muss hier jetzt wirklich mich entschuldigen. Ja, aufmerksame Hörer haben uns darauf hingewiesen, das sind Dan Aykroyd und Gene Hackman. Ja, also mehr Maxima Culpa, ja.
1: Ich würde mich schämen.
0: Ja, also der Harte und der Zarte, ja. Äh, nicht mit Terence Hill und Bud Spencer. Bitte behaltet das im Kopf. Das könnte in der das nächsten Prüfung relevant sein.
1: Tschö. <lacht> <lacht>